0: Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião abra sua bíblia por favor no livro histórico de João capítulo 1 versículos, versículo 45 hoje nós vamos estudar os nomes proféticos de Jesus do Velho Testamento. É muito importante que você acompanhe esta série, porque é através desses estudos que você vai ter uma imagem perfeita de quem é o Deus que você serve. João 1,45 diz assim, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Então nós precisamos saber o que, que Moisés disse e o que, que os profetas disseram a respeito de Jesus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu sinto uma paz tremenda no meu coração, uma alegria profunda, de poder voltar a este altar, para cuidar das ovelhas que tu me confiaste, tu me constituíste o pastor e bispo deste rebanho, que tu compraste com o teu precioso sangue, e é preciso que este povo, e milhares e milhares que assistem por satélites e ouvem por rádios e televisão, tenham um conhecimento exato do Deus da Bíblia, e saibam identificar por revelação, quando há um nome, um atributo, um título, que mostre quem é Jesus, o Deus da Bíblia. Assim usa-me Senhor para abençoar revelando a Palavra. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga: Amém. Amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, povo de Deus, amada igreja de Jesus, aqueles que têm o um nome inscrito no livro da vida, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, aqueles que são Parte do corpo de Cristo nesta terra, a noiva do Senhor. São também selo do meu apostolado e são os meus filhos na fé. Quando você lê as páginas do Antigo Testamento, do Velho Testamento, da Velha Aliança, tanto nos livros da lei, quanto, quanto na história, da poesia ou da profecia, você vai ver que esses livros são ricos em revelações sobre Jesus. Porque os discípulos disseram, encontramos aquele de quem Moisés falava. Encontramos aquele que os profetas falavam. Então nós precisamos de entender que tanto os profetas quanto Moisés usaram tipos, metáforas, Analogias, manifestações, para que nós hoje pudéssemos ter conhecimento da grandeza, da sublimidade, daquele que é o único e verdadeiro Deus. Então, hoje nós vamos conhecer alguns dos principais títulos, pelo menos cinco, de Jesus no Velho Testamento. Porque volto a dizer, eles disseram, Moisés falou, os profetas falaram. Então você já aprendeu aqui, esta é a quarta mensagem, já falamos sobre a revelação do nome de Jesus, já falamos do Senhor, já falamos do Cristo, e hoje nós vamos falar sobre os seus nomes revelados no antigo pacto. Então, primeiro nome, Siló. O que significa isto? Em Gênesis 49, 10, diz a palavra do Senhor, O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Você percebe que existem tipos, nomes, analogias e metáforas que você vai conhecer por revelação. A primeira delas hoje é... Siló, então Jacó quando proferiu esta palavra tinha abençoado os seus filhos e estava profetizando as doze tribos de Israel ele disse, até que venha Siló vamos ver o significado da palavra grega, Siló quer dizer no grego pacificador e você se lembra que no livro de Isaías 9, 6 disse um menino nos nasceu um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Então, Jacó profetizou dizendo, até que venha o pacificador. Até que venha Siló, até que venha o príncipe da paz. Então esta profecia diz que Siló virá da tribo de Judá. Ele tem um cetro de soberania e ele é paz. Uma coisa muito interessante, quando você começa a conhecer esses detalhes da revelação dos nomes de Jesus, é que a primeira revelação do Antigo Testamento fala de Siló pacificador. Eu não sei se todos têm sempre em mente como era a sua vida, ou como eram as nossas vidas, antes de conhecermos, Siló, que é uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento, antes de conhecermos o pacificador. Eu não sei se você se sentiria em liberdade, como eu tenho esta liberdade de me expressar. Mas eu vou lhe dizer com mão sobre a Bíblia Sagrada, que antes de ter Jesus, eu era um católico apostólico romano. Eu era uma pessoa muito supersticiosa, eu era um idólatra, eu não tinha paz eu não sabia quem era Siló, o pacificador, mas no momento em que, num leito de enfermidade, quando a gangrena, quando a potrefação, quando as necroses tomaram conta do meu corpo, e que a falta de paz me arrebatava para um desespero tremendo, ao ponto de querer a morte, quando Siló, quando Jesus chegou à minha vida, o primeiro sentimento e a primeira virtude da qual eu passei a desfrutar foi de paz. Ele mesmo disse, a minha paz vos dou. Ele disse, não é como este mundo dá, porque este mundo não dá paz, nem tem paz. A paz de Jesus é espiritual. E enquanto o pacificador não é Siló, o pacificador de uma vida, ninguém tem paz. As famílias não têm paz, os profissionais não têm paz, as pessoas tentam buscar paz na bebida, no trago, no cheiro, na injeção, enfim, no mundo, nos prazeres. A verdade é que é próprio do ser humano o desespero pela paz, a busca da paz, as pessoas enveredam por qualquer caminho. Mas disse Jacó, até que venha o siló, até que venha o pacificador, até que venha o príncipe da paz e disse a ele, obedecerão os povos. Eis a verdade, estamos aqui nós porque obedecemos a Jesus. Estamos aqui nós porque entendemos que temos paz em Deus. Esta paz que constrange os nossos corações, esta paz inexplicável. Veja, até numa hora de dor, de um sepultamento de uma pessoa cristã, você percebe a família em paz. A certeza, a convicção de que a palavra se cumpre, que a vida eterna é prometida e então há uma serenidade nesses momentos que não há quando a pessoa não conhece o Siló, o pacificador. Então a primeira revelação, Siló. A segunda, Jesus foi também chamado de profeta no antigo pacto, porque o o grande profeta da história de Israel, o maior profeta da história de Israel foi Moisés. Mas antes dele morrer, ele profetizou sobre um futuro profeta, que seria a vinda do Messias. Deuteronômio 18,15 diz assim, O Senhor teu Deus suscitará um profeta do meio de ti, e teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Então Moisés, lá atrás, Quase seis mil anos, ele disse: Olha, depois de mim, que sou profeta, que revelo os desígnios de Deus, que conforto, que consolo, que encorajo, que dou é, visão de fatos que eu, são predições. Ele disse: O que eu faço não será comparado àquele profeta, porque eles a ele ouvirás. Significa que muita gente não ouviu Moisés. Você se recorda quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos? Quando voltou com as tábuas, o povo estava aqui embaixo adorando um cordeiro de ouro. Deus abriu a terra, 23 mil pessoas foram engolidas. Não ouviram Moisés. Então ele disse que depois virá um profeta, a ele ouvirás. Então nós temos consciência que todas as palavras e todas as pregações de Jesus não eram pregações de retórica, eram na realidade profecias, porque quando você ouve a palavra de Jesus, você tem paz, você tem consolo, você tem conforto, você tem certeza, você tem convicção, então ele é Siló, ele é o profeta, terceira revelação, no livro de Isaías 11, 1, diz a palavra do Senhor, do tronco de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então, aqui está outra revelação. Diz que o tronco, o tronco de Jessé, quer dizer, Se eu fizer apenas uma leitura e pelo conhecimento empírico e tal, eu não chego à conclusão que este tronco de Jessé, seria uma revelação de quem era Jesus ou de quem seria Jesus. Então, esta é a terceira revelação. Primeiro, Siló, segundo, profeta terceiro tronco de Gessé, diz que da descendência de Gessé, Gessé era o pai de Davi, o avô de Salomão, naquela descendência apareceria o Cristo, então ele disse, ele será sairá um rebento, e das suas raízes chegará um renovo, então, tanto o tronco de Gessé, quanto o renovo, são revelações que falam a respeito de Jesus no Antigo Testamento, Vamos ver então, em Isaías 14, 19, diz a palavra do Senhor, mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, mortos transpassados as páginas. Então ele disse, um renovo, serás tirado da sepultura como um renovo. Então, você já começa a perceber que esse renovo, renovar, dar nova vida, dar vida nova, então começa começo a entender que este tronco de Jessé, que é um renovo, quando alguém tem conhecimento dele, por revelação, por entendimento, por olhos iluminados, há uma renovação da vida. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. Seu é um renovo. Vamos ver Jeremias 23, 5, que fala disso, ele disse, Eis que vem em dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra, renovo justo. Quem é este renovo justo? É o rei Jesus Cristo. Pastor, e qual é o livro que fala sobre o reinado de Jesus? O livro de Mateus. Então aqui em profecia de Jeremias o renovo justo aponta para o livro de Mateus que fala sobre o rei Jesus depois em Zacarias 3.8 diz assim ouve pois Josué o sumo sacerdote e os teus companheiros que se assentam diante de ti porque são homens de presságio eis que eu farei vir o meu servo o renovo então, veja, o meu servo, servo é outro nome renovo Jesus então, onde é que Jesus foi tratado como servo? No livro de Marcos. Então, são profecias. Amado, nada na Bíblia se contradiz. Não há uma única palavra, um único versículo que contradiga a, um, um primeiro. Então, há um encaixe perfeito. Tudo o que foi profetizado se cumpriu depois nos livros históricos e no Novo pacto. Zacarias 6,12 diz assim, Diz-lhe assim, diz o Senhor dos exércitos, Eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, agora está falando de um nome que é renovo, esse nome que renova a vida. No livro de Lucas, este nome é manifestado. Depois de Isaías 4,2, diz assim a palavra, Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno, para os de Israel que forem salvos. Então ele fala agora sobre renovo de beleza e glória. Interessante, nós temos que parar e, e, e pensar juntos nesses valores revelados, porque, irmãos, a beleza e a glória que Jesus trouxe à nossa vida, diz que o rosto se torna formoso de quem conhece Jesus Cristo. Hã? o rosto se torna formoso, não há mais espírito de guerra interior, você não tem mais nada no teu interior, que te aflige, que te tire o sono, que te tire a paz, esta beleza que Jesus trouxe a nossa vida, amado, é uma coisa extraordinária, você vê pessoas às vezes, com muitos anos de idade, mas o rosto está jovial, porque esta é a jovialidade, a beleza que Cristo transmite, quando Ele salva alguém para a sua glória, diga glória a Deus por isso, então, quando a vida de alguém, está aparentemente morta, quando foram decepados dos sentimentos e dos corações, valores, sabe quando uma pessoa, passa pelo vale da sombra da morte, do desespero, e aparentemente ela pensa na morte como, o ponto final dos seus dramas, Eis que surge o renovo, o tronco de Gessé, que produz redenção e restauração. Esta é a, ble, a beleza da glória de Deus. Por que, que eu estou falando com esses detalhes? Porque, enriquecedores, porque todos nós, todos nós, sem exceção, nem poderia haver exceção, passamos, antes de termos Jesus, por momentos drásticos, dramáticos da nossa vida. E hoje nós podemos entender que este renovo chegou, esta redenção chegou, esta restauração chegou, e pela primeira vez nós podemos de fato dizer que temos vida. Porque João disse, quem tem o filho tem vida, quem não tem o filho não tem a vida. Como era o nosso viver, meus amados, antes de termos Jesus. Dentro de nós havia pecado, dentro de nós havia uma escória de sentimentos do mundo, mas Jesus trouxe beleza à nossa vida, a razão trouxe a verdadeira vida, isso é interessante como é que Mateus explica, Mateus 12, 20, ele diz assim, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fomega, até que venha o vencedor o juízo, então, olha nós chegamos assim à obra de Deus, Éramos cana quebrada. Eu, no meio da superstição, benzendo-me a toda hora, sabe? Sem esperança. Acreditava em Deus, mas também acreditava no diabo. Tinha medo das almas. A sexta-feira era terrível. A super... Então, você, você, eu, quando Deus me encontrou, porque eu não fiz nada para ser salvo. Nada. Zero de participação. Eu estava morto em pecados e delitos. O renovo chegou, a redenção chegou. Aquela cama daquele hospital e disse que este renovo não esmagou a cana quebrada. Deus não não dispensa nem joga fora quando o vaso está quebrado, amado. Ele não esmaga. Pelo contrário, ele não apaga a torcida que fumega lá dentro do meu coração havia uma torcida fumegando, algum sinal que na realidade eu era uma ovelha, estava apenas desgarrado, e disse que ele, até que faça vencedor o juízo, e sabe, de uma vida de derrota, de uma vida de superstição, de uma vida ferida, de uma vida decepada de valores perfeitos, olha o que, que ele faz, faz vencedor o juízo, meu amado, Tu já venceste, o mundo não tem mais poder sobre a tua vida, o pecado, a morte, o inferno, não são parte da tua vida. Esta é a obra do tronco de Jessé, esta é a obra do renovo justo, nomes que, pelos quais Jesus foi conhecido no antigo pacto. Veja no livro de Jó 14, 7 9, diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, meu amado, mesmo ferido, às vezes a pessoa está, pode estar num tremedal de lama, no fundo de um poço, mas ela é eleita de Deus, ela é predestinada, pode estar atrás das grades de uma prisão, pode estar envolvido com tóxico, com droga, com bebida, com prostituição, e disse, mesmo a árvore cortada, ainda se renovará, e não cessarão o seu rebentos. ou seja, quando Deus me salvou, meu amado, os meus filhos hoje, provam a salvação, a minha família toda conhece Jesus, da tua vida nascem rebentos, meu amado, há almas que viverão a eternidade por tua instrumentalidade, Hoje eu posso dizer que tem uma mãe, tem irmãos, tem um, um bispo servindo conosco. São rebentos desta árvore que estava cortada. Que quando os médicos passavam, torciam o nariz, franziam o sobrolho, olhavam e diziam, esse não tem jeito. E diz a Bíblia Sagrada, no versículo 8, se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ou seja o pior estado emocional, físico e espiritual que possa estar a pessoa, ao cheiro das águas, você sabe que águas são estas? As águas da vida de Jesus, ao cheiro das águas, brotará, voltará a ter vida, dará ramos como uma planta nova, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Ao cheiro das águas, o renovo brotará, dará ramos como planta nova. Vocês estão entendendo o significado desta revelação do renovo, o tronco de Gessé? Na tua vida aconteceu isto. Na minha vida aconteceu isso. Muitas vezes nós nos olhamos num espelho e agora podemos dizer: eu digo muitas vezes, Miguel, eu estou bem com você, eu gosto de você, eu amo você. Quando eu me olho, eu me amo, eu estou bem comigo. Você sabe por quê? Porque eu estou bem com Deus. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, eu gosto destas águas, porque elas transformam numa planta nova você é uma planta nova, com rebentos, o cheiro da água chegou, aleluia, Jesus um dia disse a uma mulher, se tu beberes, um gole dessa água que eu tenho para te dar, nunca mais terás sede, eu na igreja católica, eu era um sedento, um esfomeado, queria saciar, a minha fome de Deus, queria descedentar a minha sede e não conseguia, eu, eu, eu me prostrava diante das imagens, eu falava com elas, elas não me respondiam, tinham olhos que não veem, mãos que não apalpam, nariz que não cheira, boca que não fala, pés que não andam, eu me estava tornando igual a elas, cinza, mas chegou o renovo, chegou o renovo, você sabe uma coisa? eu já não tenho nenhuma sede de Deus, estou satisfeito, descedentado, e satisfeito, eu não posso um crente bispo, depois de 10, 20 anos, eu tenho uma sede de Deus, Ele disse, se você beber um gole, você beber um versículo meu, você nunca mais terá sede, nunca mais terá questionamento, existe Deus, não existe Deus, onde vai viver a vida eterna, e se Jesus voltar hoje, e eu perco a salvação. acaba a sede amado, acaba a fome, ele é o renovo. Quarta revelação, Ele é o estandarte dos povos. Olha cada nome que você precisava de saber. Isaías 11, 10 diz assim, Naquele dia recorrerão as nações a raiz de Jessé olha lá, outro nome diz o rei Gessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Então, o que quer dizer estandarte? estandarte é a bandeira, é, existem dois símbolos para qualquer país que são motivo, deveria de ser motivo de orgulho de todos os seus povos, então o primeiro é o hino nacional e depois a bandeira, quando você ama a sua bandeira, você ama o seu país, ama o seu hino nacional, ama a sua bandeira, você é chamado de patriota, então é um símbolo intocável, e o que é que se faz todos os dias? Se asteia a bandeira, normalmente num lugar muito visível. Jesus é o nosso estandarte. E por que é que Ele está, Ele é acima? Por que é que Ele é o símbolo de orgulho para nós, esse estandarte dos povos? Porque irmão, em Efésios 1.21... Diz que Ele está acima, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso estandarte de todo o principado, de toda a potestade e poder e domínio, de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Pastor, mas o, o Senhor não, não, não o Senhor não respeita os profetas, porque mais de um bilhão de pessoas seguem na sua filosofia muçulmana de Allah, eu respeito. Aliás, sou dos poucos que respeito. O senhor não respeita o profeta dos chineses, dos japoneses, Buda? Eu respeito. O senhor não crê em Confúcio? Eu não creio, mas eu respeito. O senhor não, não admira aquele homem, Deus da Índia, chamado Gandhi? Sim, eu respeito. Mas eles, quando morreram, foram para um túmulo. Estão no túmulo. Eles não derramaram o seu sangue na cruz do Calvário. Eles não disseram, tudo está consumado. Eles não disseram, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles não disseram, eu sou o pão, eu sou o maná que desceu dos céus. Eu sou a água que eles não Eles não disseram isso eles não disseram que era uma brilhante estrela da manhã eles não disseram que era o estandarte dos povos eles não disseram que era o profeta dos profetas eles não disseram absolutamente que era um siló então nós o respeitamos mas nós cremos e creremos que ele, Jesus está acima, diga acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome. Todo o nome. Nos céus e na terra, no presente século, no vindouro. Então Paulo estava dando a oportunidade, de que, ou dizendo que apareceriam muitos deuses nesta terra. Mas de só um nome. Shakamanta, roba, babassara. Há um nome. Você tem que amar este nome. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nome do único Deus. Ele é o estandarte, Ele está acima, Ele é a razão do nosso orgulho. Nós temos uma pátria, a nossa pátria não é esta, é lá de cima. Temos orgulho na nossa pátria, temos hinos que cantamos ao nosso Deus. E temos um estandarte que se chama Jesus Cristo. Ele é adorado, por milhares de anjos e bilhões de homens, a minha Bíblia e a sua diz que Ele é Senhor de senhores, Ele é Rei de reis, Ele é o amado, Ele é o admirado acima de tudo e de todos, Salmo 66, 1 a 5 disse: Aclamai a Deus toda a terra, salodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos Pela grandeza do teu poder A ti se mostram os submissos os teus inimigos Prosta-se toda a terra perante ti Canta salmos a ti Salmo-dia o teu nome Vinde e vede as obras de Deus Tremendos feitos para com os filhos dos homens Este é Jesus Este é Jesus esse é o Deus que te chamou que te salvou, que te predestinou que glorificou a tua vida esse é o Deus que escreveu o teu nome no livro da vida e que te conhecia antes de tu nasceres, esse é o único Deus que disse eu te consagrei às nações esse é o Deus que te selou para o dia da redenção, esse é o Deus que te livra do homem mau, do fraudulento, enganador e do sanguinário esse é o Deus que te faz viver à sombra do onipotente é o Deus que te diz descansa eu sou tua paz eu sou teu siló eu sou teu profeta eu sou o estandarte da tua vida ao seu nome a quinta revelação que talvez seja aquela que o povo que tem pentecostes na sua vida que crê nos dons que crê na manifestação dos dons mais admira Quinta revelação, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, de Almighty God, dizem os americanos. Em Gênesis 17, 1, ele disse, quando atingiu Abraão a idade dos 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou de Almighty God, eu sou o El Shaddai, da palavra hebraica. Então agora você vai ver que o Todo-Poderoso significa, do original grego Shaddai, o Onipotente, o Devastador, o Assolador, o Irresistível Poder, o Todo-Suficiente, o Supridor, o Confortador dos Feridos a força na hora das trevas. Você sabe quando nós dizemos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? É porque você não precisa de mais nada. Você não precisa acender uma vela. Você não precisa botar um cordão de guia. Você sabe por quê? Porque ele é a tua luz você não precisa col colocar um cordão porque ele é o teu guia, você não precisa chamar a ninguém espiritualmente nesta terra de pai, porque ele é o pai dos espíritos, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o estandarte, ele é o poderoso, ele é o todo poderoso, ele é o todo poderoso, no livro de Jó 13, 13 e 4 diz a palavra do Senhor, mas falarei ao todo poderoso, e quero defender-me perante Deus. Isso é uma revelação do El Shaddai, que é Jesus, o Todo-Poderoso é Jesus. Então diz o versículo 4, Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras. E vós todos sois médicos que não valem nada. Você sabe, quando você não conhece estas revelações, é suscetível que você caia nas mãos de alguém que besunta a verdade com mentira. Então vem o Deus Todo-Poderoso, o estandarte das nações, aquele que é o tronco do renovo de Jessé aquele que é o profeta, aquele que é o siló, o pacificador, e muitas igrejas o chamam de sabonete de arruda, e muita gente o troca por um vidrinho de óleo, e muitos compram uma meia com um versículo e acham que ali está Deus, o oh, quão distante é a verdade da minha Bíblia e do que nós pregamos, com o que se vive aí no judaísmo e no judaizante da lei. Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso não permite que você besunte verdade com mentiras. Infelizmente, a lei em quase 165 anos neste país... Tem besuntado a mentira com a verdade. Um pouco de verdade, um pouco de mentira. Ora se crê que Jesus é o salvador, ora se crê que salvação se perde. Ora se crê que Jesus é o cabeça da igreja, ora se crê que o diabo também manda na igreja. É besuntar a verdade com a mentira. E a Bíblia diz que a igreja que deveria ser médica da alma se torna um médico que não vale nada. Porque o desconhecimento destas verdades faz com que as pessoas aceitem livremente que se bejunte a verdade com a mentira, porque elas não sabem nem o que é verdade nem o que é mentira. Tanto que Jesus disse isso, nos últimos tempos apareceriam muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos e ele advertiu dizendo, olha este é um sinal, não te deixes enganar, a igreja de Jesus, infelizmente, e não adianta me escrever cartinhas em vermelho, me acusando de alguma coisa, porque eu não recebo, a igreja de Jesus não tem sido médico verdadeiro, a igreja de Jesus tem feito superstições, a igreja de Jesus tem se aliado aos governos humanos, a igreja de Jesus tem estado besuntando a mentira com a verdade, Onde está o Silo? Na maioria desses lugares, 75% das pessoas que estão em consultórios de psicanálise e psiquiatra são de origem evangélica. Onde está Silo? Onde está o Todo-Poderoso? Nas estatísticas do nosso SOS espiritual que ajuda centenas e centenas de pessoas a saírem da droga. 70% ou mais... São oriundos do Evangelho, então essas verdades não são intrínsecas ao coração do povo de Deus, essas verdades não são conhecidas, porque se alguém tem conhecimento de alguém que é todo poderoso, ele não pode ter medo de ninguém. A Bíblia diz: maior é aquele que está na sua vida, ele é o El Sadai, ele é o Todo-Poderoso. Se ele é o Todo-Poderoso, qual é o poder maior do que o Todo-Poderoso? Não existe. Estou falando certo? Não existe. Então eu disse, maior é o que está em você do que aquele que está neste mundo. Se Deus é por você, quem será contra? Meu amado, você precisa de saber. Não admita que alguém lhe besunte a verdade com a mentira. Eu sei quantos anos eu perdi de vida com congressos e convenções. que Eu chegava junto do e dizia, você acredita na salvação eterna? não, não acredito. Mas a Bíblia diz que Ele é o Salvador Eterno. Sim, a Bíblia diz que Ele é o Salvador Eterno, mas na nossa denominação não acreditamos. Você já me ouviu dizer aqui inúmeras vezes. Em 1986, eu fui ao maior congresso do mundo. Dr. Billy Graham, o maior pastor do mundo, aquele que mais Deus usou nesta terra, pagou da sua organização e chamou os 10 mil principais pastores do mundo. Pagou hotel, pagou avião, pagou comida, pagou tudo. E juntou essa galera toda, 10 mil, num parque de convenções em Amsterdã, na Holanda. Durante uma semana, ele e outros grandes pregadores passaram instruções aos 10 mil. Eu estava lá no meio. E no penúltimo dia, Dr. Billy Graham faz um apelo e disse... Qual dos senhores aqui esta manhã não tem a certeza da sua salvação? Se morresse agora, quem não tem convicção que iria para o seio de Abraão? E eu estava de cabeça baixa e eu disse, meu Deus, não, não é lícito que se faça um apelo desses numa reunião de pastores, eu pensando comigo, não é possível, ele vai perder tempo. E as tantas, passado um minuto de silêncio, eu olhei, 95% estavam de pé, dos 10 mil, mais de 9 mil disseram: Eu não tenho a certeza da minha salvação. E a minha pergunta é: O que andaram dizendo ao povo? Besuntando verdade com mentira. E no último dia, quando fizemos uma ceia para os 10 mil, a ceia do Senhor. E quando foi levantado o pão e o cálice, eu vi com os meus olhos centenas colocando o pão e o cálice no chão. E vou reservar meu direito de não dizer nomes de denominações, porque senão amanhã o YouTube me ataca. Mas grande parte das tradicionais disseram, nós não vamos tomar a ceia com vocês que falam em línguas pentecostais. E eu perguntei a Deus, what are you? Doing here. o que é que eu estou fazendo aqui? É estou... Exatamente o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui está o corpo de Cristo ou não está o corpo de Cristo? Aqui está a noiva do Senhor ou não está a noiva? Porque quando fomos participar da ceia eles disseram, nós que somos das igrejas tradicionais não tomamos ceia com os pentecostais e eu perguntei a um senhor do meu lado quer dizer que então o senhor é maior do que eu? Por eu não ser da tua denominação não, não é que é maior ou menor, mas a verdade é que nós não aceitamos participar da ceia misturando denominações. Eu disse, meu Deus, onde está a verdade? É por isso que eu digo, são médicos que não servem para nada. Porque se você acredita no Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 16, 7 diz assim, ouvido o altar, que se dizia, certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amado, o que diz a palavra do Senhor é verdade. Ou você crê na Bíblia Sagrada, que, que existem dois pactos, um para os judeus, um para os gentios, que a Bíblia é cheia de evidências da graça, e que para nós somente a graça serve. Ou você não sabe quem é o Todo-Poderoso? Porque quem disse que constituiu uma nova aliança de melhores e superiores promessas foi ele. Por isso nós temos um, um, uma forma de agir, um pensamento nesta igreja que eu estabeleci em 1986. Ensinei o povo a dizer, se está na Bíblia, eu creio. Eu creio. Eu creio. Apocalipse 19, 6, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 19, 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, Aleluia! Reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Reina. Amado, quem reina nesta igreja o Senhor Todo poderoso Nós somos uma igreja, uma família Aqui não tem igrejinhas Aqui não tem donos de nada Aqui não tem chefe de nada Aqui tem um senhor nesta igreja Um senhor nesta igreja Ele reina Você sabe que ele reina? Porque o reinado é dele e o reino é dele Por isso eu tenho lhe ensinado a temer a Deus Além de o amar eu tenho consciência, mas consciência, que o dia em que eu tocasse na glória de Deus, eu cairia morto aqui em cima. Nós estamos, muitas pessoas de Portugal nos ouvindo e sabem que eu vou falar e é verdade. Nos últimos anos, muitos bispos e pastores têm morrido em cima dos altares. E você sabe que é o pior lugar para um pastor morrer. O altar é vida, o altar não é morte. E eu descobri por conhecimento de pessoas que estavam nesses lugares, que eram pessoas que tocavam na glória de Deus. Eram pessoas que diziam, eu mando, eu sou o cabeça da igreja. E lá chegou o um homem. E Deus disse, o quê? Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu é que sou o Todo-Poderoso. Amado, e pa, vou lhe dizer uma coisa, passou cerola em Portugal. As pessoas se habituaram a mandar em Deus, bezuntar a verdade com a mentira, não servem de médicos para nada, e começam a usar o altar para dominar as pessoas, para julgar as pessoas. Amada igreja não é tribunal. Aliás, o último sentimento que me passaria pelo meu coração é ser juiz de alguém. Eu sou juiz de mim. E o bom julgador julga os outros por si mesmo. Você sabe por que, é que eu não vejo mal em ninguém? Porque eu não quero que ninguém veja mal na minha vida. Sabe por que, é que eu julgo com equidade e equilíbrio e não me exalto aqui em cima? Porque eu penso desta forma e eu peço que todos pensem desta forma. Falo, não, mas isso é diferente. É claro, isto é igreja. E quando alguém me disse um dia, o senhor nem parece um pastor. Eu falei, nem parece, nem posso parecer, eu sou um pastor. Eu não vivo da aparência, eu sou. Eu pago o preço da minha vida ministerial. A mim ninguém precisa me puxar a orelha para dizer, vai orar, vai ler a Bíblia, vai estudar, vai te preparar. Nunca ninguém precisou. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho uma relação de amor e reverência e temor com o meu Deus. Eu quero que você tenha isso. Ele é o Todo-Poderoso. Mateus 26, 64. Ih, bispo, como faz falta aqui o meu... Como é que se chama esse negócio aqui? monitor, meu tele é pronto. Acho que desligou lá, respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o filho do homem, olha outro nome de Jesus, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, assentado à direita quer dizer, do original grego, a destra, a destra quer dizer pleno poder e autoridade, ele está assentado com pleno poder e autoridade de Deus. Amado, quem governa este lugar e o povo desta igreja é o Todo-Poderoso. A história me mostra, porque um fato que você tem 10 anos sendo experimentado, deixa de ser um experimento para aparecer, um, para aparecer um, uma realidade. Ao fim de dez anos eu tinha plena consciência do que era a igreja, o comando da igreja, a vida de uma igreja e a forma como Deus se move na igreja. Acho que é um trono. Apocalipse 4, 2 diz isso. Imediatamente eu me achei espírito e armado no céu, um trono. Um, não três, um. E no trono alguém está sentado. O filho do homem no pleno poder e autoridade, à destra de Deus. Versículo número 8. E os quatro, seis viventes, tendo cada um deles respectivamente, seis asas, cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, é o Todo-Poderoso, é aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir. Vamos dizer juntos, diga comigo, Santo, 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, e que há de vir, Amém, Jesus! Amém, Jesus! Segunda de Coríntios 6,18, caminhamos por cinco minutos finais, serei vosso Pai, eu sei que quando Deus diz isso, algumas pessoas se arrepiam, porque não tiveram um bom Pai, um irmão um dia se aproximou e disse, apóstolo, todas as vezes que o senhor fala de Deus como pai, eu me lembro das chicotadas com fio elétrico que eu e os meus irmãos levávamos desde criança. O desprezo que eu tinha. Nós temos um irmão aqui dentro que tem chorado muitas vezes perto de mim, que os pais batiam tanto nele quando era pequeno, que amarraram de cabeça para baixo numa mangueira para que ele filho morresse. E esse homem, de vez em quando, me diz, o Senhor é como um pai verdadeiro para mim. Quando eu ouço falar de pai e mãe, eu me lembro das surras, da pancadaria, da fome, e depois eu me tornei uma pessoa alcoólatra e drogada por causa disso. Mas Deus não é humano, mano. Ele disse, eu sou o vosso pai. Vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo poderoso Ele é o meu pai Ele é o seu pai O pai celeste O pai das luzes O pai dos espíritos Jesus Cristo São mais de 700 revelações Então ele disse você é meu filho Você é meu filho Eu sou teu pai Então eu sou o todo poderoso Ele está dizendo aos seus filhos Ouçam eu não tenho limite. As minhas promessas se cumprem. Apóstolo, mas o que significa então todo-poderoso? Do original grego é Pantocrator. O Todo-Poderoso significa o Senhor dos Exércitos, o Senhor do poder, ilimitado o onipotente. Este é o Pantocrator. Este é o Deus Todo-Poderoso. Na doença, confie nele. Na enfermidade, acredite nele, Na crise, saiba que ele tem como você sair disso Nas aflições, nas angústias, nos medos Olha, ele é pantocrator Ele é o senhor, ele é onipotente Ele pode transformar maldição em bênção. Ele é onipotente Diga glória a Deus E eu quero terminar esta manhã com Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Você sabe o que está falando aqui? Jesus. Eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, xaramanta agindo eu, quem, quem? você sabe que há pessoas, que tem mania que são Deus nesta terra, e outros têm a certeza, todos vão para baixo da terra amado, mas há um Deus, que ressuscitou, dentre de os mortos, que foi assunto aos céus, que está sentado, à direita, no pleno poder e autoridade de Deus, que rege as nações, que é um vara de ferro, que é Pantocrator, que é o Senhor Todo-Poderoso, ele diz, olha, quando eu ajo, primeiro das minhas mãos ninguém sai, e das minhas mãos ninguém arrebata uma ovelha minha, ninguém pode, mas ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor, Ninguém, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem espada, nem dodejo, nem fome, nem criatura alguma. Olha, quando Deus põe a mão em alguma situação para um filho dele, amado, vou dizer agora, não adianta pensar que vai se livrar. Você sabe, amado, tem pessoas que lutam contra você, pensando que estão lutando contra você, estão lutando contra Deus. E quando Deus põe a mão numa situação, meu amado, sai debaixo. Porque ele vai usar com justiça. Ele vai agir com justiça. Ele é o Todo-Poderoso. E ele disse: agindo eu. Quem é que pode impedir quando Deus? Olha, amado, Deus vai agir naquela situação da justiça. Aquela causa, aquela, aquela aposentadoria que está aí amarrada Aquela acusação injusta, aquela língua que te fere Aqueles olhares maliciosos contra a tua vida Aqueles julgamentos precoces contra você Aquela gente lá, teu vizinho Aquelas pessoas que querem te derrubar no trabalho Olha quando Deus começa a agir Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir, agindo eu. Quem está falando isso aqui não é o Miguel Ângelo. Ele disse: agindo eu, é o Senhor, Eu o Todo-Poderoso. E Deus quer que você esteja recebendo essa palavra, para que você não tema ninguém nesta terra, para que você não tema o seu futuro para que você não tenha medo das crises que são, estão assolando o mundo a tua casa, a tua empresa os teus negócios, a tua fonte de renda será sempre poupada por Deus, porque ele age na tua vida, ele age nos teus pensamentos, ele age nas tuas emoções ele age no teu corpo físico ele age na doença, na enfermidade e ninguém impede Você pensa que Deus está de costas voltadas para este país? Ou Deus não tem visto que milhões de pessoas estão a favor de casamentos homossexuais, de paradas disto, paradas daqui Você pensa que Deus está inerte, dizendo, ah, não posso fazer nada? Hum. Olha esse sentimento que bateu agora no teu coração. Essa coisa de você se sentir incapaz essa coisa de você se sentir impotente esse sentimento que às vezes bate na tua alma porque eu sou pobre, porque eu sou negro porque eu sou nordestino, porque eu sou estrangeiro eu sou português, eu sou... meu amado, ouça eu cheguei aqui a este país sozinho e desprezado por todos e Deus um dia na avenida Rio Branco nunca tinha visto prédios tão grandes na minha vida caminhando pensando, Deus, como é que eu vou fazer agora? Como é que vai ser minha vida? Não tenho passaporte, não tenho amigos, não tenho quem indique, não tenho pistolão, não tenho ninguém nesta terra. E Deus disse, eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. Tu és meu filho. Nunca te desapontaria, nem te abandonaria. Eu não te tirei da morte de um acidente para agora você passar fome no Brasil. Eu não te tirei de uma gangrena e das necroses para agora você amputar a sua perna. E ele começou a trabalhar em meu coração dizendo, eu ajo e ninguém pode impedir. E na época que eu cheguei ao Brasil, estava fechada a imigração e ninguém podia entrar aqui neste país que tivesse uma cicatriz, uma cirurgia. Eu tive que ir a um departamento de estrangeiros, onde centenas de pessoas tinham que passar, se à frente de uma junta médica, não podia ter uma cicatriz, uma doença. Era excluído e voltava, era repatriado. Eu só tenho 20 cirurgias. Eu tenho tendões artificiais, eu tenho fiz crossleg, colei uma perna na outra, você imagina, eu tenho um mapa do Brasil nas minhas pernas. Eu entrei naquela sala e Deus dizia, quando eu ajo, ninguém impede. O médico disse, pode tirar a roupa. Quando eu tirei a camisa, eu disse, você é muito jovem, pode vestir, vai embora, está aprovado. Eu disse, ai! 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 Depois não conseguia carteira de trabalho para trabalhar. Vai de um lado para o outro, um lado. agora é tudo fácil, é pela internet. Antes não havia internet. Aliás, há 36 anos não havia quase nada. Era uma loucura. Você entrava em fila para tudo. E então cheguei lá num prédio. Ah, eu queria carteira de trabalho. Vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Deus diz: Eu ajo, ninguém me pede. Eu ajo. Aí me levaram lá uma, uma mesinha e tal. mas Pois não. Ah, eu sou estrangeiro, eu crio carteira de trabalho, qual é o seu nome? Miguel Ângelo da Silva Ferreira. Ferreira? O diretor daqui é Ferreira. Entra aí, para ver se ele te arranja a carteira. Aí eu entrei numa sala, senhor Ferreira? Sim, senhor. Oi, prazer, eu sou Ferreira. O que você quer? É que eu vim, Ferreira é Ferreira, né? Patrício, né? Negócio do nosso sangue lá. Sabe como é que é, da Griselda? Do... Da, do... Como é que se chama, da Avanci, como é que é o Avanci. E ele disse, o que você quer? Ah, o senhor sabe, cheguei agora do Portugal, então eu precisava de uma carteira de trabalho. Ô oh, moça, faz uma carteira aqui para esse senhor aqui. Disse, Uau, não tinha nem bilhete de identidade, quanto mais carteira. Meu amado, que é que o que, é que eu lhe quero dizer? Ouça, eu quero lhe dizer o seguinte, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz, eu vou agir, podem se levantar exércitos, vão cair, você pensa o quê? muita gente que não gosta de você, pensa, vou te levar na justiça, vou te fazer, vou acontecer, meu amado, quando Deus age, cai os inimigos por terra, amado, chaca, falei em língua, vai lá, arranca aí, quando Deus age, professor forte ninguém pode impedir ele é o todo poderoso infelizmente como se besunta a verdade com mentira as pessoas, não, mas tem que jejuar que o demônio, que é demônio? o que é que aconteceu na cruz há dois mil e onze anos atrás aquele que tinha o poder da morte a saber o diabo foi destruído então, não cria alternativas, só há um caminho amado. Ele está agindo na tua vida, sabe, senhora, que está aqui no centro de grego, quantas noites você não tem dormido com medo, com medo, com medo? Deus está agindo em teu favor. Deus está agindo. Você se lembra da Bíblia, da história da Bíblia? Que Deus derretia exércitos exércitos inteiros eram derretidos, amado um dia três irmãos nossos, chamados Sadraque, Mesaque e Benenegro foram jogados numa fornalha de fogo ardendo sete vezes mais do que o normal trancaram a porta e ficaram do lado de fora dançando bailinho aí o rei chegou e disse, abre essa fornalha Era aí. Mas eu botei lá dentro três Qual é o nome dele aí secretário? Ah, o Sadraco, o Mesaque e Benenego Ué, mas eu estou vendo quatro Espera aí, estou vendo alguém que parece o filho do Altíssimo Quem é esse? Tira essa gente aí de dentro Cheira o cabelo Não acha muscado o cabelo As roupas não queimaram Quem é Deus dessa terra? É o Senhor Jesus Cristo É o Todo Poderoso Ele que te livra da fornalha Ele que te livra da tentação ele te livra dessas maldições desta tega, ele que te livra dessa Sodoma e Gomorra ele que te protege com anjos ele é o Deus que diga quando eu ajo acabou é. acabou agindo Deus meu amado você pensa o que? que isso é troca de sabonete, de arruda pente que não sei o que, e óleo que vem não sei da onde? Você acha que isso é Deus ainda tem engraçadinho me escrevendo cartinha a vermelho diz, ah, acaba logo de falar as coisas, não vou acabar nunca o povo desta igreja há de crescer na graça no conhecimento e há de ser luz e sal e há de ser cabeça nessa terra Apóstolo, mas eu tenho um documento preso um, Algum negócio preso Agindo, Deus quem? Sim, mas tem lá um homem, e aí? E você quer lá saber de homens? Sim, mas já me disseram Ah é? Eu estou te dizendo, quem fala mais alto, amado? Pastor, por favor O senhor não está me criando uma ilusão? Deus me livra, amado. Eu não sou um médico e não valho nada. Eu não te presunto a verdade com mentiras. O Todo-Poderoso está agindo sim. Quando começamos a construção desta igreja, amado, desta cidade, não é uma igreja, que a é volta no entorno a uma cidade. Prenderam o dinheiro da igreja. Ninguém tinha dinheiro no Brasil. E Deus disse, eu vou te provar quem eu sou, e sabe, Deus está te provando quem ele é, mano. não lutes com Deus, ele está agindo na tua vida, ele está agindo na tua família, ele está agindo nos teus negócios, ele está agindo nos teus sonhos, ele está agindo nesta hora, ele está agindo, mas eu quero que você grave para terminar, que quando ele age, o indivíduo pode estar no fundo de um poço de problemas. Você acha que Deus deixa alguma injustiça contra a tua vida? Ele disse que com ele não se brinca, não se zomba. E sabe o que, é que Jesus chegou a dizer um dia? É problemático, mas ele disse, se alguém fizer tropeçar um dos meus pequeninos, é melhor pegar uma pedra no pescoço e se jogar no mar. Eu tenho 36 anos de obra de Deus. Eu nunca fiz ninguém tropeçar. E eu tenho consciência que Deus age, amado. E Deus age da forma mais estranha, diferente possível, mas age. Ele tem o timing dele. Nós, às vezes, sofremos porque não andamos no tempo de Deus. Deus tem um tempo. Eu sei o que, é que eu passei aqui nos últimos cinco anos, amado. Entrou aqui um órgão do governo, mandado por Brasília, com ordens de acabar com a minha vida e com o nosso ministério. Criaram as maiores mentiras possíveis e imaginárias contra o nosso ministério. E no dia 14 de maio, sete juízes em Brasília disseram, este homem tem razão, vitória sete Vitória então Deus está diga Deus está agindo diga eu recebo do meu espírito que o agir de Deus do todo poderoso me dará sempre paz Vitória saúde prosperidade alegria gozo felicidade diga Deus está agindo, você que está assistindo pela internet, Deus está agindo na tua vida, te curando agora, libertando agora, quebrando algemas, prisões, correntes, Deus está dizendo liberdade, curva a sua cabeça, diga mesmo amado, solta aí, solta aí a tua trombeta, Tira aí do teu tesouro coisas boas, amado. Solta a tua trombeta. Você tem aí engasgado aí na tua garganta algum problema que te atormenta. Solta aí, amado. Solta aí um glória a Deus forte, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso ó oh, como eu te amo Jesus tu tens me mostrado Deus, estas verdades que agora são intrínsecas ao meu coração que eu não devo me deixar levar por fortalezas por sofismas e altivezes mas que eu devo focar a minha vida na tua palavra é viva, é eficaz esta revelação de Jesus esta certeza inabalável deste renovo, deste estandarte deste profeta deste Deus todo poderoso nos dê agora a paz e a segurança a confiança de vida em o nome de Jesus não há Deus maior Vamos ficar de pé